0: Avec un diplôme d'ingénieur, on peut coordonner la construction de grands bâtiments, créer des structures dans un parc d'attractions, transformer un site d'information en une grande plateforme de vente en ligne ou travailler dans l'entreprise préférée des Français.
1: Je m'appelle Thomas Frémo. J'ai 32 ans, je suis marié, j'ai trois petits garçons. Je suis passionné de volleyball et je travaille maintenant depuis 10 ans chez Decathlon après un stage de fin d'études et un diplôme d'ICAM généraliste intégré promo 109.
0: Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle.
1: mes expériences, j'ai effectivement eu l'opportunité de toucher à, finalement, plein de métiers différents. Alors, Je continue de me considérer d'abord comme un ingénieur. Je pense que cette vision, finalement, assez scientifique des choses, dans un monde de plus en plus informatisé, de plus en plus digitalisé est un vrai plus. Donc, ouais, ingénieur généraliste, je pense que ça, ça me correspond bien aujourd'hui.
0: Pour ce quatrième épisode, Thomas Frémo, qui travaille chez Decathlon, nous reçoit dans son bureau à Lille.
1: Bonjour, bienvenue chez Decathlon. Je vous emmène faire un tour du magasin. Donc, ici, on est dans le magasin de Decathlon Campus, qui euh, historiquement était euh, le siège de l'entreprise pendant euh, un certain nombre d'années. Et euh, on va retrouver ici euh, quasi la totalité euh, des produits de, des différentes marques euh, Decathlon. Donc je vous emmène dans le rayon volleyball car c'est mon sport passion et assez récemment on a créé une marque dédiée au volleyball qui s'appelle all Six et qui conçoit du coup des produits sportifs à destination des volleyeurs. J'étais plutôt un élève consciencieux, euh, on va dire de profil euh, scientifique. J'aimais beaucoup euh, les maths et la physique chimie et euh, avec une appétence particulière pour euh les systèmes d'information, euh, et notamment euh, je m'amusais déjà à programmer sur ma calculatrice euh, étant euh, au lycée. À l'époque, j'imaginais plutôt m'orienter euh, vers des métiers dans les systèmes d'information. Euh, C'est euh, assez naturellement la voie qui m'était venue à l'idée euh, de par euh, le fait de voir mon père euh, sortir de l'ICAM et euh, travailler dans ce domaine de l'informatique. J'ai assisté à un certain nombre de salons à la fin de mes études supérieures pour essayer de choisir vers quelle école je voulais m'orienter. Je voulais absolument faire une école d'ingénieur. Ça, c'était plutôt une évidence depuis assez longtemps. Il s'agissait plutôt de choisir laquelle. Et finalement, c'est lors d'une des portes ouvertes où j'ai encore le souvenir assez marquant d'un des étudiants en cinquième année qui m'avait vraiment convaincu de de choisir l'ICAM et notamment l'expériment qui m'avait été expliqué en long et en large et qui, je pense, m a, m a fini de me convaincre de choisir l'ICAM plutôt qu'une autre école. Alors, j'ai suivi la formation ICAM avec euh, la préparation intégrée. Euh, assez simplement, euh, il s'agit d'une classe préparatoire euh, euh, maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur de deux ans, donc Mathsup, maths p et puis après un trois ans d'école d'ingénieur euh, à la sortie de, cette, de ces classes préparatoires. Je garde un super souvenir de ces deux premières années, malgré euh, l'exigence euh, associée euh, justement au niveau de Mathsup, maths p J'ai surtout souvenir d'avoir vécu pendant euh, ces deux années-là euh, dans la résidence euh, des ICAM. Euh, voilà, il y a eu une, une ambiance, une une symbiose entre les élèves qui se crée et qui est absolument formidable et qui, je pense, participe aussi beaucoup à la réussite des différents élèves à passer ces, ces deux années scientifiquement difficiles. Et c'était aussi le début d'un certain nombre de projets qui s'initiaient en fin de deuxième année, notamment la Nuit ICAM et l'élection du bureau de la Nuit ICAM pour l'année d'après. Et aussi... Euh, l'opportunité de pouvoir partir en Erasmus euh, dépendait aussi beaucoup de ces deux années-là donc euh, voilà, il s'agissait de ne pas les louper. Alors là première année du cycle d'ingénieur qui correspond à la troisième année à l'ICAM. C'est une année finalement assez particulière parce qu'on sort de la prépa donc on a envie enfin de profiter un petit peu de la vie étudiante. Et puis c'est une année où il y a plein de projets à savoir l'organisation de la Nuit ICAM qui maintenant s'appelle le Gala ICAM et de l'autre côté la préparation de l'expériment. Pour le, la Nuit ICAM moi j'avais la responsabilité donc de président. Après une campagne euh, lors des, euh, de la deuxième année de classe préparatoire, il y avait deux listes pour le bureau, le BDN, le bureau de la nuit. Et donc, euh, la liste que je conduisais avec euh, une euh, dix ou quinzaine d'autres euh, copains de l'ICAM a euh, remporté l'élection. Et donc, euh, voilà, j'avais la, la responsabilité euh, en tant que président de l'association de la nuit ICAM 2007 euh, génialissime expérience, je pense que c'est euh, un, un des éléments qui a aussi fait euh, la différence euh, finalement sur mon CV et puis aussi qui m'a permis de, de euh, révéler chez moi je pense aussi ce, cette appétence pour euh, le leadership, l'animation d'équipe, le management euh, on va dire de, de projets complexes et euh, de, de personnes. J'ai euh, voilà, eu pas mal de challenges pendant cette euh, cette nuit cam, on a fait euh, un peu plus de 5100 entrées euh, d'invités, donc euh, notamment euh, beaucoup d'étudiants, avec un budget euh, de souvenirs à peu près de 150 000 euros. Et puis euh, finalement, euh, l'animation d'un projet euh, de promo avec euh, une centaine d'étudiants euh, à motiver pour euh, monter, démonter, préparer euh, dans les euh, 12 mois qui ont précédé euh, l'ensemble des choses euh, qui allaient faire que la soirée soit réussie. Et notamment bah, tous les aspects sécuritaires, les aspects animation avec un certain nombre de, de guests assez connus pour, pour donner envie aux gens de venir. On a eu une petite particularité pour, pour la nuit CAM 2007, c'est qu'on a, a été cambriolé. Et donc, on s'est fait euh, voler euh, la recette euh, du soir euh, qui représentait quand même quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, ça a été quand même un moment assez délicat à gérer à titre, euh, à titre perso en tant que responsable de la nuit CAM, parce qu'on se retrouve euh, du jour au lendemain d'un euh, bilan euh, positif euh, d'un point de vue pécunier à euh, une dette vis-à-vis euh, -vis des fournisseurs euh, euh, qu'on devait payer pour euh, les différentes prestations qu'ils avaient faites pour la NUICAM. Heureusement, on a, on a eu une avance de trésorerie de la part de, de la direction pour, pour éviter de, de mettre en, en difficulté euh, l'association. Et puis après, euh, ça a été euh, le soutien bah, des deux autres euh, NUICAM, de Nantes et de Toulouse à l'époque, qui euh, nous ont aidé à renflouer euh, les déficits. Voilà. Pour moi, ça a été le plus gros challenge de... De cette nuit cam, euh, voilà, qui a eu lieu le, finalement euh, à partir, qui a démarré le lendemain une fois que la soirée était terminée. Euh, voilà, superbe, enfin euh, avec du recul, euh, une superbe épreuve euh, à traverser. Et puis, euh, ça m'a aussi, euh, je pense, beaucoup aidé dans euh, justement cet exercice de, de leadership à savoir aussi gérer les moments de crise, euh, qui sont ceux finalement qui sont les plus euh, les plus apprenants. Alors une fois la nuit cam passée. Alors, une fois euh, les dettes épongées, euh, en, j'ai enfin pu, euh, d'une, me consacrer aussi euh, au deuxième semestre euh, d'un point de vue scolaire euh, et puis aussi euh, commencer à préparer mon expériment. Alors, j'avais plutôt choisi un projet, euh, on va dire, assez simple en termes de préparation parce qu'il euh, ne nécessitait que l'achat d'un vélo. L'expériment, c'est aussi un souvenir euh, mémorable où on part. Euh, alors, moi, j'avais fait le choix de partir euh, de chez moi en vélo. Euh, le fait de partir de chez soi en vélo, c'était quand même assez particulier parce qu'on voilà, se voit s'éloigner de manière finalement assez lente de son petit chez soi, de son confort, de ses habitudes, de ses copains, de sa famille, etc. Et euh, au plus on s'éloigne, au plus euh, on se découvre finalement euh, des facultés à euh, euh, se socialiser avec... Euh, euh, le tout venant euh, n'importe qui euh, dans la rue euh, peut devenir un interlocuteur avec qui on pourrait quasiment passer une soirée et puis finalement aller trouver aussi des ressources là où on n'imaginait pas qu'on qu puisse en avoir alors au moment de revenir en expériment donc euh, j'ai eu le, la chance de, de pouvoir partir en Erasmus l'Erasmus c'est une année euh, comme finalement je pense beaucoup l'imaginent euh, où on fait euh, énormément de découvertes dans une ambiance euh, quand même assez festive. Moi j'ai eu la chance de partir à Valence en Espagne pendant euh, deux semestres pendant la totalité de la quatrième année et on se retrouve dans euh, une ambiance euh, euh, étudiante et festive euh, mais qui reste euh, une ouverture au monde euh, et une capacité d'adaptation qui euh, euh, sont pour moi aussi ce qui fait la qualité euh, et euh, l'avantage finalement des ICAM par rapport à un certain nombre d'autres formations. Donc, la cinquième année se décompose en deux parties principales. La première partie, c'est le mémoire de fin d'études et la deuxième partie de l'année, c'est le stage de fin d'études. Euh, moi, j'ai eu la chance de finalement trouver mon stage assez facilement lors d'un salon où je suis tombé un peu par hasard sur Decathlon et euh, lors de l'échange, il se trouvait que j'étais avec quelqu'un de l'informatique et euh, le lendemain ou sur le sur lendemain, il m'a rappelé en me disant bah voilà j'ai euh, potentiellement un stage pour euh, pour toi. Est-ce que ça t'intéresse Et voilà et de fil en aiguille, je me suis retrouvé euh, en stage de fin d'études chez Decathlon pour euh, démarrer vraiment mon, ma vie professionnelle. Chez Decathlon, ma mission principale, c'était de rédiger le cahier des charges fonctionnel de l'évolution d'un applicatif métier dé dédié aux acheteurs industriels euh, qui consistait en une plateforme d'échange interne avec les interlocuteurs en pays et de mesure des gains sur achat euh, relatifs au métier des acheteurs industriels. Ce stage a duré six mois environ. Et à la fin du stage, il s'agissait de trouver un boulot pour rentrer dans la vie active. Et donc là, j'ai eu la chance. Alors C'est une des chances aussi, je pense, avec Decathlon, c'est que généralement, le, le stage de fin d'études est quasiment une pré-embauche. Et puis, pour ma part, j'ai eu l'opportunité de choisir entre deux, deux boulots à la fin de mon stage de fin d'études. Et donc, j'ai plutôt choisi de continuer d'une dans le le milieu de l'informatique chez Decathlon. Euh, par contre, j'ai plutôt décidé de m'orienter dans euh, l'informatique dédiée à tous les métiers de la finance et de la comptabilité. Donc, sur mon premier poste euh, chez Decathlon, j'ai euh, travaillé pendant un tout petit peu plus de deux ans. Et au bout de ces deux ans-là, on avait envie, avec ma femme, euh, à l'époque, on était euh, tout juste mariés, euh, sans enfants, on avait l'envie de vivre une expérience à l'étranger. On s'est posé pas mal de questions sur comment vivre cette expérience à l'étranger. Et pour ce faire, il s'agissait pour moi d'abord de faire un petit, un petit changement de, de métier. Et à l'époque, pour partir à l'étranger, les, les meilleures opportunités, c'était dans le domaine des achats. Et, euh, voilà. Et donc avec, on va dire, mon... Euh, background d'ingénieur, formation généraliste, euh, c'était euh, malgré tout assez simple de basculer de l'informatique aux achats et donc j'ai fait une petite année dans les achats ici basé euh, à Lille avant euh, de finalement euh, conclure une opportunité euh, en Asie et en particulier à Shanghai où nous sommes partis début 2013 avec ma femme. Première fois pour moi en Asie, première fois pour moi en Chine, euh, pareil pour ma femme. Donc, euh, on part euh, hyper excité euh, à la découverte d'un nouveau pays, et puis euh, avec euh, tout autant euh, d'appréhension par rapport au choc culturel et puis euh, potentiellement euh, à la barrière de la langue euh, qui, va, euh, qui va pouvoir se poser. Euh, les premiers mois, finalement, euh, c'est euh, surtout un atterrissage où on essaie de trouver ses marques, on essaie de trouver... Euh, euh, le supermarché qui euh, propose des produits euh, qui ressemblent à ce qu'on a l'habitude de manger en France, et puis aussi euh, euh, construire, euh, commencer à poser les premières briques euh, du pourquoi on est là professionnellement. Euh, pour ma part, on, la mission que j'avais, c'était de construire en Asie les différents bureaux d'achat d'une des filiales de Decathlon, qui s'appelait Ambisphère, euh, qui était principalement basée en France euh, jusqu'à mon départ, et dont on souhaitait euh, faire un développement à l'international, et notamment en Asie. Donc Ambisphere, c'est une société qui était spécialisée dans la conception et la distribution de euh, matériel de lecture RFID. Euh, assez simplement, ce sont des raquettes qui permettent de compter euh, quasiment instantanément euh, l'intégralité d'un stock euh, dans un magasin. La toute première chose à laquelle j'ai dû m'atteler en arrivant à Shanghai, ça a été de m'entourer, donc de trouver les, mes premiers collaborateurs qui allaient pouvoir, dans la durée, accompagner et faire grandir le projet d'Ambisphère en Asie. Et donc, j'ai recruté deux collaborateurs. Et après, ça a été de trouver des bureaux, de monter la société fiscale, de développer le business avec tout ce que ça comporte, donc de la prospection client, de l'animation du panel fournisseur. Euh, et puis finalement aussi euh, continuer à recruter un certain nombre de collaborateurs. Et au bout de deux ans, on m'a proposé de reprendre la direction générale de la société, euh, chose que j'ai acceptée. Euh, et donc, euh, on est resté un an de plus pour consolider euh, l'équipe euh, en Chine et puis aussi pour euh, simplifier, on va dire, euh, notre retour en France d'un point de vue personnel. Alors, à l'époque, j'avais 27 ans, je pense. Et euh, encore une fois, je pense qu'on ne mesure pas trop à cet âge-là la responsabilité qui nous incombe. Et euh, de la même manière qu'on arrive à Shanghai euh, à 25 ans, euh, finalement, on, on décide de reprendre avec énergie et optimisme euh, cette responsabilité-là. Euh, chez Descartes, il y a quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est qu'on a plutôt tendance à, à nommer les gens à des responsabilités euh, trop tôt. Et euh, finalement, ça donne beaucoup d'opportunités beaucoup aux, aux, jeunes, aux jeunes actifs. Euh, et de l'autre côté, ça nous permet peut-être finalement de prendre un petit peu plus de risques, euh, de faire des erreurs et donc euh, indirectement d'apprendre. Moi, je n'ai aucun regret sur euh, le fait d'avoir pris cette responsabilité. Au contraire, moi, ça m'a énormément appris. Et puis euh, finalement aussi, dans ma carrière, ça m'a apporté euh, une certaine légitimité et crédibilité pour d'ailleurs les responsabilités que, que j'exerce aujourd'hui. Euh, finalement, je me suis retrouvé du jour au lendemain euh, euh, manager d'anciens collègues et euh, voilà, de mon passé, de mon expérience euh, dans euh, la gestion d'une entreprise de manière assez euh, euh, complète. Il me manquait quand même un certain nombre de, de compétences ou au moins de, de compréhension. Et pour ça, euh, je me suis entouré, et notamment d'un coach, euh, ancien, euh, ancien directeur d'entreprise, pour euh, bah voilà, m'accompagner sur un certain nombre de problématiques. Et donc, à raison d'une de demi-journée à une journée par mois, on a eu l'occasion de justement creuser un certain nombre de sujets euh, sur lesquels je ne me sentais pas forcément en, en maîtrise complète. Ça allait euh, voilà, de la finance au marketing, euh, en passant euh, par exemple par euh, les RH, etc. etc. J'ai le souvenir euh, à l'ICAM qu'on nous a euh, toujours euh, euh, sollicité sur euh, l'importance des relations humaines. Et euh, on avait d'ailleurs un module de formation humaine euh, à l'époque. Et. Euh, l'humilité de effectivement accepter qu'on est incapable de tout savoir faire euh, mais surtout de savoir bien s'entourer euh, finalement on l'apprend par justement les projets de promo type euh, la nuit cam euh, par euh, l'expériment euh, en allant euh, trouver de l'énergie de l'aide euh, chez finalement des gens ou, euh, ou des endroits euh, qu'on qu n'imaginait pas et euh, tout ça je pense que ça nous aide à euh, euh, accorder de l'importance à la confiance qu'on peut avoir en autrui euh, et leur déléguer facilement euh, euh, les responsabilités qu'on pourrait avoir et puis euh, de s'entourer de personnes euh, peut-être euh, de temps en temps euh, un petit peu trop, on a peut-être tendance à trop s'entourer de gens qui nous ressemblent euh, en tout cas pour ma part je sais que c'est quelque chose auquel il faut que je, je fasse un petit peu attention mais euh, voilà professionnellement il ne faut pas hésiter à à s'ouvrir à la diversité dans, dans les typologies et les, les caractères des gens qu'on qu pourrait prendre autour de soi. Donc, euh, pendant un an, suite à ma nomination en tant que directeur général, euh, je suis resté basé à Shanghai euh, dans l'optique de, on va dire, de consolider les équipes locales. Et euh, finalement, bah, on, on fait confiance aussi aux collaborateurs qui sont, qui sont en France il n'y a pas de raison euh, qu'ils aient besoin euh, du directeur général au quotidien à leur côté euh, pour faire avancer l'entreprise. Et euh, finalement, bah, c'est surtout euh, concrétisé en... Euh, un certain nombre d'allers-retours entre Paris et Shanghai. Donc, je faisais laller retour à peu près une fois par mois. Donc, je connaissais bien le, le vol AF-111 et le vol AF-116 pour rentrer. Et voilà. Donc, finalement, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, dans cette année, un peu de transition. Le retour s'est tout autant bien passé. Je pense que les deux challenges au retour de l'expatriation, c'est. Bah finalement, d'atterrir pour la famille dans un lieu, dans une maison, que ce ne soit pas une transition pendant quelques mois, dans une location, qu'on reçoit son conteneur, qu'on n'est pas encore vraiment chez soi, les enfants, l'école, etc. Et deuxièmement, c'est bah, quelles sont les responsabilités que j'ai à mon retour Pour ma part, j'ai gardé les mêmes responsabilités. Donc, quelques mois après avoir pris la... Euh, l'animation de l'entreprise. Euh, le conseil d'administration de l'entreprise euh, m'a euh, annoncé euh, la volonté de l'actionnaire de, de céder l'entreprise à un tiers. Alors céder l'entreprise à un tiers, euh, bah, finalement, c'est euh, changer d'actionnaire et donc euh, potentiellement euh, changer euh, de projet d'entreprise, euh, de management, etc., etc. Pour moi, ça a été quand même plutôt un choc parce que j'avais repris euh, l'animation de cette entreprise euh, avec euh, le projet bah, durablement de la faire grandir dans euh, euh, son écosystème actuel euh, qui est celui de, de Decathlon. Ce Decathlon était actionnaire à, à 100% de, de l'entreprise et finalement euh, ça a été une super expérience parce qu'il a fallu d'abord formaliser Professionnaliser un certain nombre de choses qu'on faisait dans l'entreprise, notamment les stratégies commerciales, les stratégies offres, les stratégies d'achat, qu'on faisait plutôt, on va dire, de manière empirique. Et là, dès qu'on veut finalement céder dans l'entreprise à un tiers, bah, il faut aussi leur expliquer comment on fait les choses. Et ça nous a vachement appris à formaliser et professionnaliser notre approche. Et alors pendant le processus de cession de, de l'entreprise, euh, il y a un moment donné où justement mon coach m'a dit euh, et c'est vrai que je m'étais même pas trop posé la question m'a dit mais pourquoi est-ce que euh, tu rachèterais pas la, la société euh, tout seul euh, et bon, l'idée a germé euh, dans mon dans mon esprit et puis j'ai commencé à construire un, un dossier euh, personnel pour racheter l'entreprise dans laquelle je croyais. Euh, énormément dans sa potentialité, dans son business, dans ses produits et puis dans ses collaborateurs. Et j'ai malheureusement eu aucun retour positif de la part des fonds. Et je me suis finalement, après cinq ou six tentatives, résolu à, à travailler le projet de session à un tiers avec d'autres potentiels repreneurs. Finalement, à défaut de... De trouver un repreneur qui euh, euh, permette euh, à nos actionnaires et à Decathlon donc de durablement euh, euh, conserver son quart d'heure d'avance sur euh, les technologies qu'on gère. Euh, bah, finalement, on a, enfin, nos actionnaires donc Decathlon a, a décidé que les compétences et le savoir-faire euh, des collaborateurs et de l'entreprise était, euh, mine de rien, durablement important pour, euh, pour Decathlon en tant, que, en tant que distributeur. Ce qui veut dire très concrètement que euh, l'ensemble des équipes d'Ambisphère a finalement été euh, réintégrée dans les équipes euh, de Decathlon et que la société euh, telle qu'elle existait de manière indépendante a été euh, réintégrée dans euh, euh, la société Decathlon. Donc la réintégration dans Decathlon a démarré début euh, 2017. Et pour ma part, j'ai eu une opportunité donc, euh, au sein du textile où j'exerce encore maintenant en tant que directeur achat-supply euh, pour une partie du business textile. Alors Je pense que Decathlon est un des gros embaucheurs ou en tout cas une entreprise qui embauche euh, des ICAM, des jeunes diplômés. Euh, je pense que, alors si je ne dis pas de bêtises sur la promo... Euh, 119 qui sort actuellement. Euh, je crois qu'ils sont déjà 6 ou 7 à avoir déjà signé un CDI euh, alors qu'ils seront diplômés que début octobre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, de tête, on doit être 150 ou... Ouais, autour de 150 ICAM dans l'entreprise. Le, dans, dans plein, plein de responsabilités différentes, dans plein de pays différents. Il m'arrive assez souvent euh, de rencontrer... Euh, euh, une nouvelle personne, et puis euh, au fur et à mesure des échanges euh, de me dire tiens euh, je serais pas étonné qu'il ait fait l'ICAM et euh, au détour d'une conversation de poser officiellement la question et euh, d'avoir effectivement un retour positif en me disant ah bah oui effectivement euh, j'étais euh, à Lille, à Nantes euh, ou euh, je sais plus trop où euh, et euh, j'ai fait, euh, fait l'ICAM intégré ou l'ICAM par apprentissage que je préfère dans mon métier actuel, c'est toute l'interaction qu'on peut avoir avec l'ensemble des zones où on fabrique, où on fait fabriquer nos produits, et donc les interactions euh, euh, interpersonnelles et euh, multiculturelles qu'on peut avoir. Euh, le plaisir que j'ai, c'est euh, de, de passer euh, euh, facilement plusieurs heures par jour à euh, dialoguer ou écrire en, en anglais et donc du coup à voyager, de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles équipes, de nouvelles cultures et euh, voilà, de, de continuer à s'émerveiller tous les jours de, de toutes ces beautés.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Parcours d'ingénieur. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur le quotidien et les défis des métiers d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a six campus en France et cinq à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale et au Brésil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à nous rencontrer.